1: Bienvenido a este nuevo episodio del podcast con licencia para vender. En este programa vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que hice a Roberto Cami, un emprendedor del mundo de la tecnología que vendió su empresa y nos va a contar cómo vender, a quién, cuándo, de qué manera, etc. Y varias preguntas interesantes si es que tienes pensado en algún momento vender tu empresa de tecnología. Te paso la segunda parte de la entrevista. Supongamos que esta es la situación. Roberto Cami... Tiene ahora 90 años. Y Roberto Cami... De tu edad... Que no lo voy a decir aquí para, acá, para no molestarte... no todo eres joven todavía... Falta pobre. poco... Falta poco... <ríe> le dice al Roberto Cami 90 años... ¿Qué hago para emprender de nuevo? ¿Qué consejo le daría el Roberto Cami 90 al de 50?
2: ¿Qué hago para emprender de nuevo?
1: Sí... Eh, porque tú partiste de eh, paño... Y a mí me dijiste una vez... Que no quería emprender de nuevo... Me dijiste... No, yo ya vendí mi empresa... No voy a emprender... Me voy a llegar a los libros... A leer... A tocar batería... Y esa vez yo te dije, no te creo nada lo que me estás diciendo. No, pero es verdad, no voy a volver a emprender. Y después de las dos semanas vi Apaño por acá, una empresa de prótesis médicas por allá, unos proyectos de clases por allá. Entonces, ¿qué consejo le haría Roberto de 90 al Roberto de día? Eh, el que
2: nace guitarra muere cantando ¿no? <risa> y, y yo te diría yo te diría que el secreto el secreto de la vida está en, en, en mantenerse haciendo lo que a uno le gusta y que no lo sienta como trabajo eso es un cliché que, se, que, que seguramente lo han leído en muchas partes pero, pero a mí me pasa eh, eh, en realidad yo necesito estar en, en, en actividad de creación permanente y eh, vibro, vibro, eh, hoy, día, hoy día en la mañana, no sé, fui a pasear después de cuatro años a un centro comercial, fui al Parque Arauco, eh, no a pasear en realidad, porque tenía que, 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 que comprar algo en particular, y veo que hay unos, eh, unos pequeños eh, centros de emprendedores con productos chilenos, eh, cada cierto... Cada cierto... Metro, habían como 10 o 15 stands chiquititos de, 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 de emprendedores muy lindos, eh, donde decían productos chilenos, eh, y créeme que antes de salir del, del mall, eh, yo ya había contactado a la gerente de marketing del Parque Arauco, eh, pensé en Abaño, pensé en los emprendedores, Made in Chile, y dije no, aquí hay algo que hacer, y, y esa cuestión es en, en la sabia... Eh, la savia pura, digamos, que, o, o la sangre que circula por mis venas, lograr eh, establecer esos vínculos que permitan que el día de mañana, por ejemplo, esos emprendedores vendan más o que eh, apaño que, que, que la empresa sobre la cual eh, tú, tú, tú mencionaste que está vinculada con el mundo de los microemprendedores eh, pueda tener mejor visibilidad gracias a una alianza de este tipo. Entonces, la verdad, las cosas que estoy siempre uniendo estas puntas. Y, y en la unión de estas puntas es donde surgen las oportunidades, y de repente no son solamente oportunidades transaccionales, sino que son oportunidades de empresas nuevas. Eh, y yo lo que te diría, le diría a, ese, a esa persona de 50 años, es que se mantenga en esa vinculación eh, entre
1: personas, ideas y propósito. Súper. Yo soy emprendedor tecnológico, mi empresa factura 5 millones de dólares y tengo mi primera reunión con inversionistas el lunes. ¿Qué hago? Me dijeron, ¿sabes qué? Quiero pasar contigo el lunes. Porque vi tu empresa me gusta, me gustaría conversar contigo para explorar una oportunidad de compra. Y hoy día es miércoles. Y esto es el lunes a las 3 de la tarde. ¿Qué hago de aquí el lunes? Nada, nada, solamente. <risas> No
2: no no, 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 no tienes que hacer nada. Obviamente, si tienes socios, tienes que conversarlo con los socios a ver si están disponibles para, para, para una potencial transacción. Pero, pero, pero evidentemente una reunión así, yo la enfrentaría escuchando, digamos, pura oreja, eh, eh, escucha activa, ¿no? Eh, ¿Y por qué...? ¿Sabes por qué? Porque uno tiende inmediatamente a pasarse el rollo y decir, ¿cuánto vale mi empresa? Es la primera pregunta que te nace en forma natural y, y, y empieza a llamar por teléfono y, y el factor no sé qué. Y, y, y la verdad, las cosas que, sobre todo las empresas de base tecnológica que tienen capacidad y potencial de escalamiento, las miles de formas, no, no son miles, pero, pero la cantidad de formas de valorizar una compañía, eh, o sea, yo cada vez me quedo más espantado con eso, O sea, me tocó ayer, me tocó ayer ver una que, 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 que la verdad es que lo hizo una incubadora y, y decía, mira, a ver, si esta empresa está solo en Chile, entonces eh, un millón de dólares pero le ponemos un descuento de 500 mil porque está solo en Chile, ah mira, si tiene un directorio y hay extranjero, más 250 mil dólares, y al final terminaron con un número cualquiera, eh, eh, puesto en absoluto eh, por, por, por parámetros como eso. Eh, y después tú te vas a otro que te dice, a ver, no, no, no. Mejor miremos los márgenes y miremos eh, las tasas de crecimiento sí. eh, futuras proyectadas eh, y, 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 y trabajemos una fórmula que tiene que ver con eso. Después yo dice, no, esto ya está maduro, entonces veamos los flujos futuros descontados de acuerdo al riesgo. Tienes múltiples formas de valorizar la empresa y puede llegar a números que son tremendamente dispares. Entonces, intentar hoy día. Eh, poner un número eh, que sea fair o un número que sea real es muy difícil y ese número muchas veces depende mucho más de tu disposición a vender de acuerdo a los parámetros que yo te había dicho. Oye, ¿sabes que yo me siento cómodo con este número? Porque este número me permite trabajar por placer y no trabajar para para, para, para comprar para hacer las compras de supermercado. Y ese puede ser tu número, pero tienes que mirar el lado del buyer, no siempre sé, el lado del comprador. Porque el comprador está teniendo una observación, una interpretación distinta a la tuya. Eh, y está mirando tu empresa con unos ojos diferentes. Tú la estás mirando con la información tuya, que son tus ventas, tus márgenes, tu rentabilidad. Y el otro está diciendo, ¿para qué me sirve la empresa que voy a comprar en mi propio negocio? Y ahí es donde viene la vista ¿no es cierto, del comprador, que incluye la sinergia, que incluye eh, la ventaja que va a obtener al comprarte, Probablemente puede obtener una ventaja dentro del mercado que uno ni siquiera está mirando. Eh, y creo que si uno se pone en los zapatos del comprador, puede llegar a una negociación mucho más interesante que simplemente si es que eh, intenta hacer estos cálculos mediante estas funciones extrañas, digamos, que te insisto, ninguna es la verdadera, ninguna es la real y pueden ser súper dispares. Y el mejor ejemplo lo tenemos a la vista hace tres años o tres años fue, ¿no? Corner Shop. Recordemos que en meses. El, la oferta se duplicó la empresa acaso en esos meses Shop eh, ¿realmente duplicó sus ventas ¿duplicó su margen? no, la empresa era la misma sin embargo tuvo ofertas eh, eh, que se duplicaron en periodos de meses y eso tiene que ver con el valor estratégico que tenía la compra para uno o para otro
3: no, ahí eh, Roberto aparte obviamente bueno, lo más importante obviamente es el precio pero ¿qué elementos se pueden negociar ¿O cómo desgranar ese precio?
2: ¿Qué elementos se pueden... Todo se puede negociar. O sea, de hecho, todo se debe negociar, creo yo. Eh, tú te estás refiriendo a otro tipo de elementos más allá del precio, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo... Eh, como cosas lo que, que mencionabas
3: se... antes de, bueno, de quedarte dentro, no quedarte dentro de la participación, como...
2: Mira, es, es muy típico, es muy típico en, en, en las compras de empresas sobre todo que tengan base tecnológica y estamos hablando aquí de startups es que eh, quienes invierten valoren mucho eh, a los eh, fundadores eh, y que valoren mucho no solamente la calidad de los fundadores, que eso es vital dentro de, una, de, una, de un proceso de, de, de manejo de empresas tecnológicas, sobre todo, sino que además de cuánta participación tienen esos fundadores dentro de la empresa eh, y hoy día se habla que las empresas de Venture Capital, no es cierto, de inversionistas de riesgo, te exigen que los fundadores tengan un mínimo porcentaje dentro de su capitalización, eh, de estructura de capitalización del cap table de la compañía y que no sea nunca menor al 60%. O sea, por ejemplo, si yo soy un fundador, eh, me asocié con, con Jorge en una compañía, invitamos a uno, invitamos a otro, invitamos a otro, invitamos a otro, y terminamos los dos con el 20% de la compañía y el otro 80% está en manos de los que han metido plata, eh, lo más probable es que tengamos un serio problema a la hora de atraer nuevos inversionistas. Porque eh, con ese 20% de alguna manera se está poniendo en riesgo que quienes tienen la visión que quienes son los que han sido capaces de llevar la compañía hasta el nivel al que está, puedan continuarla porque pierde valor su, eh, su, su, su participación accionaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con tema muy relevante en empresas que requieren inyecciones de capital de riesgo sucesivas para llegar a las escalas que, eh, que, 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 que necesitan para ser rentables. Estamos hablando de compañías de plataformas globales, por ejemplo, o que quieren comerse Latinoamérica entero. Esas necesitan crecer muy rápido y necesitan múltiples eh, inyecciones de capital y ahí hay que tener mucho cuidado con la dilución. Pero si estamos hablando de empresas más pequeñas, eh, de empresas como, la, como Map City, que es una empresa mucho más chica, estaba en pocos países, etc. Yo te diría que ahí eh, la negociación que hay que, sobre la cual hay que preocuparse más es eh, sobre qué va a pasar con la compañía una vez que tú la vendes, si es que no vendiste el 100%. Si vendiste el 100%, la verdad, las cosas que, que hagan lo que quieran con ella, pero si no vendiste el 100%, eh, de alguna manera es importante proteger el futuro de esa compañía durante el proceso siguiente en el cual eh, tú lo que pretendes hacer si te, te exigen quedarte ahí que es lo más probable que ocurra es que seas capaz de maniobrar y de tener las palancas para generar ese valor porque muchas veces esas palancas o esas posibilidades de maniobra te las quitan eh,
1: una, vez que, una vez que vendiste Entonces, Hablemos final... de eso un segundo Hablemos de eso un segundo porque hemos hablado hasta ahora de cuánto, en cuánto vender cómo vender, pero no hemos hablado de quién compra ¿importa quién compra no? Absolutamente ¿Por qué?
2: Absoluta, absolutamente sí importa quién compra porque te puedes encontrar con el caso con el caso extremo de quien compra compra para destruir eh, parece raro, pero, pero pero sí, está lleno de está lleno de, de, de casos en donde lo que está haciendo una, una compañía es comprar eh, al competidor por ejemplo, más débil para que no lo compre la competencia, por ejemplo y yo simplemente la lo absorbo, lo, entre comillas, lo termino disolviendo dentro de la empresa y, y al final lo que hice fue sacar un actor del mercado, no ganando nada en la pasada sí, claro. o, o ganando muy poco. ¿no? Eh, entonces sí importa la complementariedad. Y ahí yo hablaba de la sinergia, Jorge, que a lo mejor eh, hablar solo de sinergia no quedó claro, pero la sinergia tiene que ver en cuánto eh, elementos de diferenciación y de competitividad le voy a aportar yo a quien compra. Y creo que mientras más elementos de ese tipo yo esté aportando, eh, obviamente más valor puedo cobrar, y no solamente más valor puedo cobrar, sino que voy a estar con menos riesgo de destrucción de valor en el, en el futuro. Versus que alguien esté comprando más de lo mismo, ¿no? Solo para Pero... ganar un pedazo más del mercado, que eso también ocurre. Empresas que compran para, para, aumentar, para aumentar share, ¿no?
1: Tú, tú le vendiste tu, tu compañía a una multinacional muy grande, de lo mismo el nombre. ¿Cuál fue tu principal aprendizaje de ese choque de culturas? Porque tiene que haber necesariamente un choque, choque más suave, más amortiguado, menos amortiguado, entre la cultura de una empresa multinacional gigante y una empresa más pequeña. ¿Qué aprendiste ahí? Que tú digas, ¿mi gran lección fue? Mi gran lección fue... <risa>
2: Eh, primero mi gran lección fue eh, darme cuenta que empresas muy grandes, con mucho dinero multinacionales, no necesariamente son las que tienen la mejor tecnología las que mejor operan eh, sus propios negocios, que tienen también mucho que aprender de los chicos eh, que de alguna manera las empresas pequeñas, las startups, tenemos mucho que enseñarle a las corporaciones eh, y ellas eh, por mucho que a lo mejor se resistan a creer que necesitan aprender, eh, cada vez más buscan a los emprendedores, para aprender de, de ellos. Y, y ahí hay un capítulo en mi libro que, que, que habla de competir de chico a grande, ¿no? que es como agrandarse frente a estas grandes compañías, eh, porque tú eres más rápido, tú eres más veloz, eh, tú eres más flexible, eh, probablemente tú estás menos mirándote el ombligo y estás más mirando el mercado, eh, vienes con un valores distintos, y todos esos son activos que las corporaciones están tratando de adquirir y que les cuesta mucho más adquirirlo a la velocidad, que hoy día se necesita entonces yo te diría que el primer aprendizaje fue darme cuenta de eso de que hay mucho que aportarles a estas empresas y que eh, y el segundo aprendizaje que aunque me advirtieron que la integración iba a ser dura y que iba a ser dolorosa fue más dura y más dolorosa <risa> se quedaron cortos en la, en el
1: pronóstico oye eh, ahora te, te quería pedir que predigas el futuro entonces queremos una predicción tuya ¿De qué va a pasar con las ventas de empresas en 12 meses más? ¿Qué va a estar pasando? Yo te, puede oye, te puede equivocar, oye, te puede hacer lo mismo que hacer el economista, que no contarle ni una y, y no va a pasar nada. Por ser claro, así. el dólar,
2: el dólar, el dólar a fin de año. Eh, el dólar a fin de año. Eh, no, mira, eh, básicamente yo creo que el dinamismo de compra y venta de empresas no necesariamente va a decaer. Lo, 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 que, lo que sí te aseguro que va a ocurrir es que van a haber quiebres de empresas. Eh, de empresas, estamos hablando siempre de esta empresa startups ¿no? Eh, va, va a haber un aumento de quiebre en los próximos 12, 18 meses de, 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 de compañías que no van a poder eh, recaudar las necesidades de capital que tienen sobre todo cuando estás en tamaño grande no puedes, por mucho que achiques tu estructura eh, mantenerte, eh, por lo tanto lo que ahí ocurre es que estas empresas Normalmente quiebran, va a haber menos flujo de capitales hacia ese tipo de compañía, pero yo creo que eso va a avivar el apetito de, 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 de compras de compañía. O sea, no, no creo que haya una disminución, yo creo que incluso podríamos ver el efecto inverso.
1: Super. Y con los fondos de inversión, tú lo estás haciendo al fondo de inversión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cambios has visto desde que tú partiste vendiendo, vendiendo tu empresa hasta hoy día que has conversado con fondos últimamente? ¿En qué cambiaron esos fondos? ¿Qué ven diferente? ¿Qué, qué les pasó?
2: A ver, yo vendí un poco antes del boom, boom, boom que se ha visto en los últimos dos años, ¿no? porque los, los últimos dos años, sobre todo Latinoamérica ha tenido un crecimiento explosivo en, 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 en flujos de capital de riesgo hacia, hacia compañías de origen, de origen latinoamericano, entonces creo que nos hemos visto favorecidos y, 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 y creo que eh, ya demostramos que somos capaces de generar compañías globales de, 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 de muy buen nivel y eso es un posicionamiento que no necesariamente lo vamos a perder, sino que ya está eh, es muy bueno para Chile, es muy bueno para la. Latinoamérica. ¿no? Tenemos casos como Argentina, ni hablar, ¿no es cierto? Eh, Colombia, también eh, Chile se está posicionando bastante bien y, y estos tres países, junto a Brasil, la, la están llevando en ese, en, ese, en, ese, en, ese, en ese entorno. Así que ese posicionamiento se encuentra. Pero, ¿qué pasó? Pasó que hoy día simplemente los inversionistas tienen eh, opciones alternativas con, con eh, rentabilidades suficientemente buenas prácticamente libres de riesgo, porque no existen libres de riesgo, pero prácticamente libres de riesgo. Y hoy día el, el, el spread que te encuentras, ¿no siento entre meter el dinero en una startup con un riesgo altísimo, aunque multipliques por, por 10, por 20, por 50, eh, a lo mejor yo prefiero multiplicar por 2 o por 3 eh, libres de riesgo. Eh, y lo que está pasando es que muchos están eh, optando por opciones o por, o por inversiones que son menos riesgosas y eso hace que, solamente sobrevivir los mejores y que de alguna manera tengamos que demostrar mucho más rápidamente que vamos a ser rentables en plazos menores que los que eh, hoy día se estaban eh, dando. Hoy día nosotros decíamos, no, mira, yo estoy creciendo al 40% al año y con esta tasa de crecimiento me como el mundo en los próximos seis años. Ya, ok, pero ¿cuándo voy a ganar plata? No sé, pero estoy creciendo muy rápido. Ok, invierto en ti. Eh, eh, hoy día creo que va a ser más difícil ese discurso y el discurso va a tener que mostrar de que eh, la rentabilidad va a llegar más temprano que el no sé cuándo
1: perfecto, y con, y con todas las crisis económicas en las que está entrando Chile así eh, rápidamente, pues somos muy rápidos nosotros, pero sobre todo para entrar en crisis y, bueno, y en otros países de Latinoamérica también, pero digamos acá en la, los números son horribles, en este momento, eh, y te escucho decir que muchas empresas van a quebrar y yo tengo una empresa de tecnología soy gerente general y fundador y tengo un socio ¿qué hago ahora?
2: Ojo, eh, yo hablé de que empresas van a quebrar, son aquellas que necesitan de plata dulce para vivir.
1: Yeah.
2: Eh, empresas de tecnología que, que, que estén eh, eh, generando buenos resultados, que sean rentables, o sea, no tienen por qué quebrar. Eh, ¿Tú crees que las empresas de tecnología
1: se... son más resistentes a los, a los cambios de ciclo económico?
2: Las empresas de tecnología son más resistentes a los, cam a los cambios de ciclo económico, eh, no lo sé ahora que me lo estás preguntando, me estoy haciendo yo también la pregunta. Yo creo que una de las gracias de las empresas de tecnología es que, eh, sobre todo, y cuando hablamos de empresas de tecnología, normalmente tiendo a pensar por deformación profesional de empresas que eh, escalan porque tienen plataformas, entonces tienen costos marginales de incorporar a nuevos clientes. Eh, no, eh, no estoy hablando del costo de adquirir al cliente Sino que el costo de operar al cliente Normalmente es marginal Entonces tienen una capacidad de adaptación Bastante alta Porque yo podría eventualmente regalar Suscripciones para aumentar la masa Y eh, cobrar muy poquito, pero a muchos Y eso me cuesta muy poco Entonces eh, eh, esa capacidad de adaptación A la escala eh, Permite efectivamente jugar con parámetros Que otro tipo de compañía No pueden, no pueden, no pueden hacer Porque eh, aumentan sus ingresos pero sus costos aumentan en la misma proporción y eso hace que sea mucho más difícil jugar con, con, con estas curvas.
1: Y con este pronóstico que vienes adelante, eh, que es coyuntural en este momento, eh, ¿qué tienes pensado hacer para PANIO? ¿Estás preparando tu empresa? ¿Estás preparando tu equipo? ¿No estás haciendo nada? ¿Eres optimista? ¿Eres fatalista? ¿Qué estás haciendo?
2: Eh, estoy desde hace un tiempo, Jorge, eh, menos, eh, menos eh, controlador del futuro. Eh, nunca lo controlé, pero tuve en algún <risa> minuto, en algún minuto la, la sensación de que controlaba variables que en realidad no estaban bajo mi control. Eh, aprendí a soltar esas variables, darme cuenta que no están bajo mi control y de alguna manera vivir un poco más el presente y solo intentar controlar lo que es posible controlar. Que, que, que el presente, no el futuro. Eh, y respondiendo más a tu pregunta, eh, ayer, eh, ayer salió una noticia en la tercera eh, la incorporación de un fichaje extraordinario, nos trajimos para baño a un CEO de Mercado Libre, eh, ah, nos trajimos a una persona de Mercado Libre que es un crack, un cabro joven extraordinario, eh, para justamente liderar el proceso de expansión y de crecimiento, porque le creemos mucho al negocio y vamos a seguir apostando en él.
1: Qué bueno. En 60 segundos o menos, ¿por qué yo debería leer tu libro? Si tengo una empresa de tecnología, ¿por qué debería leer tu libro? El último.
2: Ah, a tu Mente, no me no ha hablado de ese libro todavía, pero ese libro todavía no está en eh, librería ah, va, a va a salir eh, creo que a partir de la próxima semana en la librería eh, a tu Mente es básicamente una selección de temas de conversación eh, que han salido en los últimos dos años eh, en eh, el ecosistema emprendedor y en las conversaciones que he tenido con emprendedores, con empresarios, eh, lecturas que he hecho. Eh, básicamente son las cosas que le inquietan al ecosistema al cual va dirigido el libro, donde lo que intenté hacer fue poner una semilla para generar la inquietud sobre ese tema, intentando inspirar para que esa persona se quede primero con un mensaje, eh, eh, muy rápido leer Porque cada, cada artículo, son 52 artículos eh, Se lee en menos de 10 minutos Por lo tanto se quede con un mensaje potente Y si quiere profundizar Va a tener ahí la literatura La bibliografía para profundizar Pero se puede pegar un recorrido por estas 52 Ideas inspiradoras Agarrando cualquier página en cualquier momento Mientras va en el metro O eh, antes de dormirse Es un libro que se lee muy fácil
1: Porque son ideas independientes entre sí ya, pues, excelente, Roberto. Te agradezco muchísimo la, la entrevista de hoy. Súper entretenida, como siempre. Conversar contigo, tomé nota, aprendí a la esposa. También, como siempre, y
3: nos despedimos, Fayola. Sí, pues muchas gracias a todos por venir. Eh, a quienes escuchen después este video. Y además, también les recuerdo que el próximo eh, mes. En... El
1: primer miércoles de Uy. septiembre.
3: Sí. El primer miércoles de septiembre estaremos nuevamente a las diez y media de la mañana. Así pues, con un tema que es cómo comunicar para vender mejor, aunque sea tímido o tímida.
1: Sí, como sea, hasta el Lora. Todos muy bueno.
3: invitados.
1: Excelente, pues muchas gracias, Roberto, nuevamente. Gracias, Fabiola, y gracias a todos. Gracias, muchas
3: gracias. gracias.
1: Gracias por la invitación. Gracias, Fabiola. Bien, espero que este programa te haya servido. Recuerda que si eres un emprendedor del mundo de la tecnología, entra hoy al grupo que hice en LinkedIn, que se llama, igual que el podcast, con licencia para vender. ¿Por qué? Porque en ese podcast, al, parte, al pertenecer a ese grupo, perdón, al pertenecer a ese grupo en LinkedIn, eh, tienes acceso a estas entrevistas, pero en vivo. ¿Cuál es la gracia? Es que puedes hacerle preguntas al invitado, al, si es un emprendedor le puedes hacer preguntas todas las que quieras si es un especialista en alguna materia en marketing digital en liderazgo negociación etcétera también y eso eh, te permite, bueno, resolver tus dudas ahí y que te las respondan en primera persona en vivo. Además así nos conocemos conoces a, siempre, a los que participan de estas entrevistas, de estas llamadas que son gente como tú, son empresarios o emprendedores del mundo de la tecnología gente simpática, inteligente y realmente da gusto conocerlos y conversar con ellos así que te espero en esta pequeña comunidad que se llama igual que el podcast, está en LinkedIn con licencia para vender. Un abrazo
0: Hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.